0: Herzlich willkommen allerseits zur letzten Woche mit Stefan und Stefan in diesem Jahr. Wir sind diesmal nicht alleine. Ich sitze zwar, so wie sonst auch immer, mit Stefan Dörner hier. Hallo, grüße dich.
1: Hallo Stefan. Wobei, sonst sitzen wir ja in der Regel nicht zusammen. Das stimmt.
0: Wir sitzen heute ausnahmsweise <lacht> nebeneinander und, und uns zugeschaltet ist aber noch eine gute Freundin, die Anu. Äh, hallo, grüß dich.
2: Hi zusammen.
0: So, und wir haben dich verpflichtet, mit uns ein, eine Art Meta-Jahresrückblick zu machen. Äh, so sieht's aus. Unter anderem, weil du auch dich beschwert hast, dass wir immer so ernst wären, in der Hoffnung, dass das ein bisschen äh, lockerer wird dadurch. Und als kleinen Gimmick haben wir uns überlegt, äh, das hat bestimmt noch niemand gemacht vorher, dass wir auch so ein bisschen Bier trinken oder jetzt in deinem Falle Wein, Anu, äh, während wir hier äh, das alles aufzeichnen, um mal zu schauen, was das so mit unserer Dynamik macht, so im Laufe des Abends. Das wird bestimmt sehr witzig.
1: Und wir, du hast doch gar nicht gesagt, dass wir einen, einen Jahresrückblick vorhaben, oder? So das, das übergeordnete Thema. Wir haben ja, es gab ja ein, ein großes Thema, was uns komplett in Atem gehalten hat und was uns alles dominiert hat. Die furchtbare Bonpflicht ab dem 01.01.2020. Das hat uns ja komplett in Atem gehalten, 2020.
0: Ja, Das ganze Jahr, absolut. <lacht> Siehst du, habe ich mir hier nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: Das war, doch das war doch das große Thema, ein bisschen noch? Äh, Jahreswechsel 2019, 2020 war erstmal Bonpflicht. Und Affenhaus hat gebrannt. Und das Affenhaus
0: hat gebrannt. Das habe ich tatsächlich. Das schon mal so zur kurzen Einführung auch. Wir haben so ein, so ein paar Jahresrückblicke geguckt im Fernsehen für, die, für das, was Na, ich wir jetzt hier aufnehmen. Ja. Du hast angeguckt, ich habe unter anderem den mit Oliver Pocher geguckt und dort hat er den Brand in dem Affenhaus erwähnt, ganz am Anfang, mhm. in so einem Einspieler. Also, Das war ja auch ein großes
1: Ding am 01.01.2020, muss genau. man schon sagen, es war ja auch ein tragischer Unfall.
0: Lass doch mal starten, wer hat überhaupt welche Jahresrückblicke geguckt? Also
2: ich habe auf jeden Fall auch genau einen Jahresrückblick mir angesehen und das war der Tagesschau-Rückblick, Klassiker. Ähm.
0: Auch gleich den Ernstesten <lacht> den ich mir von ange allen. angetan.
2: Ich habe ihn in zwei Teilen müssen, weil bis Juni äh, war ich dann erstmal durch damit und musste dann ab Juli wieder starten, um ihn dann wirklich durchzusehen. Es ist sehr wiederholende Themen gewesen, aber ja, den habe ich mir angesehen.
1: Ja, ich habe gedacht, ich, ich opfer mich und habe mir, ich glaube, es ging sogar über zwei Stunden oder so, zwei Stunden äh, Dieter <lacht> nur Jahresrückblick gegeben. Es war so, die Hälfte war Jahresrückblick und die andere Hälfte war über Gendersternchen, Beschweren und über <lacht> solche Dinge.
0: Mir ist aufgefallen, ich habe nämlich auch geguckt, was für Jahresrückblicke es gibt und ich habe auch nach Dieter Nuhr gesucht, der hat ja fast jede Woche eine Sendung in der ARD, ja, ja, ja. das war mir überhaupt nicht so klar, weil ich habe das nur mitbekommen dieses Jahr, dass Dieter Nur immer mal wieder in den Medien war, weil er halt so alte weiße Männerkram verbreitet hat und es hieß auch irgendwie, er solle gecancelt werden, aber er hat doch jede Woche eine Sendung. Ne? Also
1: ne, Er beschwert sich selber, dass es eine Cancel Culture gibt, aber er selber wurde bisher nicht gecancelt.
0: Ja, aber dann erzähl doch mal, was hast du denn mitgenommen aus dem Jahresrückblick? Und du hast uns eben auch schon verraten, du hast ein Quiz gemacht. Ich weiß aber nicht, ob du dieses große Los jetzt schon ziehen willst.
1: Ja, wir können natürlich entweder jetzt zur Auflockerung das Quiz schon. Es ist auch ehrlich gesagt geht's. Kein Meisterwerk, was ich mir vor ausgedacht habe.
0: Du weißt, dass ich wenn du so eine Aussage machst, dass du da die, 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 das ganze Gespräch dagegen <lacht> ankämpfst.
1: Ne? Am besten bringen wir es hinter uns, sonst, sonst baue ich nur äh, zu hohe Erwartungen ja, auf, komm. was das Quiz angeht. Ich habe nämlich gedacht, dieses Jahr gab es doch noch so zwei, drei andere Sachen, außer die Bonpflicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich frage euch mal, ich, ich nenne euch mal ein paar Ereignisse dieses Jahres, und ihr bringt ihn die, die Reihenfolge. Und zwar. Vielleicht am besten schreibt ihr mit, weil das sind 1, 2, 3, 4, 5, Wirklich, 7. 7, 7 Ereignisse. Ja, komm. Wirklich. Okay,
2: warte, warte. Stift und Papier. Darauf habe ich mich vorbereitet. Jetzt.
1: Okay, erstes Ereignis, der Tod von George Floyd. Zweites Ereignis, die BER-Eröffnung. Drittes Ereignis, der Terroranschlag von Hanau. Der war auch dieses Jahr. Viertes Ereignis, Brexit. Ist dieses Jahr vollzogen worden. Dann Insolvenzantrag von Wirecard, der in Anführungsstrichen Sturm auf den Reichstag der Covidioten und das letzte Ereignis die US-Präsidentschaftswahl.
0: Soll ich jetzt den Nerdteil von mir, der die exakten Daten von ein paar der Sachen kennt? Kennst schon du? Schon? So.
1: Aber nur wegen, wegen Vorbereitung, das das, oder? Nee,
0: also was war das letzte Querdenker am Reichstag und was kam danach?
1: Äh, US-Präsidentschaftswahl. -Präs ja, gut, das war erstmal ja, wann die war. Die ja, die hat also, gut, halt die, also wann sie anfing, sagen wir mal. Sie ne? <lacht> hat sich ja ein bisschen gezogen, aber. Ja, 3.
0: November war das, ja.
1: Richtig.
2: Also soll ich die Reihenfolge zuerst durchgeben, wenn du dir so sicher bist? Ich bin mir, ich bin ich mir bin nicht, mir nicht so bei allem sicher. sicher. Ich
0: habe jetzt mich gerade ein bisschen sehr weit <lacht> aus dem Fenster gelehnt.
2: Ich schätze mal, auf der Nummer 1, also als, 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 am Anfang des Jahres, Februar, war Ter Terroranschlag Hanau.
1: Terroranschlag Hanau war im Februar, das ist richtig, aber, aber der ist Brexit trotzdem war früher. Richtig, richtig.
2: Brexit war davor.
0: 31. Ja. Januar, ne? Richtig.
2: Ah, ja, stimmt. Okay, 31. Januar.
0: Die Querdenker sind, glaube ich, im Oktober?
1: Ja, die Reichstag Kreditkarte kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht als nächstes. Nee, nee, genau. Aber also
0: Hanau ähm, war im Februar, BER ist am 31.10. offiziell richtig, eröffnet worden. Richtig. Floyd war im Juli.
1: Nein. Nein. Ich dachte, das Davor? Ja.
2: Und das ist wahrscheinlich das Nächste, oder? Tod George Floyd ist ähm, auf jeden Fall das auf der Nummer 2. Ja, genau. Äh, und Nummer 3, sorry, Nummer 3.
1: Genau, also, genau, Brexit, 31. Januar, Hanau, 19. Februar und dann kommt Floyd. Ihr könnt noch mal einen Tipp abgeben, was das Datum genau angeht.
0: Aber George Floyd war irgendwann schon, als das Wetter besser war. Also, da war es nicht mehr ganz so kalt und wir waren nicht mehr im ganz harten Lockdown, ne?
2: Ja, du hast
0: recht. Oder war das noch während eigentlich alles geschlossen war? Dann war das im April. Okay, ich gebe keinen Tipp mehr Aber Entschuldigung. Ich habe, ey, naja, weißt du, im
1: Grunde habt ihr es ganz gut umkreist, also ihr habt jetzt schon März, April und Juli genannt und es war aber der Mai, der 25. Okay. Mai. Mai. Also ihr habt es ganz gut eingekreist <lacht> <Tip> Top <lacht> von beiden Seiten. Genau, also dann Floyd und dann? dann
2: Insolvenz war genau.
1: ja genau. Ja, okay. W wann war das, was glaubt ihr? Ja, ich, ich habe mich jetzt
0: eben, weißt du, erst so großzügig <lacht> gespuckt und dann so blamiert, ich, sage nichts mehr. Ja, dann wird das aber, wann wird das gewesen sein? Im Juni.
1: Ja, Juni ist richtig, äh, 25. Juni. Und dann bleiben noch eigentlich nur noch der Sturm auf den Reichstag und die Präsidentschaftswahl. Du hast ja schon gesagt, Präsidentschaftswahl war 3. November. Und ja, Sturm auf den Reichstag, in Anführungsstrichen, der war Ende... Ich finde,
0: wir sollten das nicht Sturm auf den Reichstag nennen. Ja, ich sage ja, ich das finde, Sache in Anführungsstrichen. Ja, aber ich, ich finde einfach äh, diese, die, diese, diese schlechten Narrative übernehmen äh. von, von irgendwelchen Schwurblern... Okay, sa sagen
1: wir, dass aufgeregt in Richtung Reichstagslaufen, sich dann von drei Polizisten abhalten lassen, weiterzugehen, war am 29. August tatsächlich noch. Okay, mhm. Ach ja, stimmt, das war Ende das war August. Richtig, ne? Das war noch richtig Sommer da, ja.
0: Wen hast du vergessen? Tönnies?
1: Ja, ja, es gab noch mehr, klar. Es, es gab tatsächlich noch ein paar Sachen außer der Bonkpflicht.
0: Ja. Soll ich mit euch mal durch das Jahr gehen? Da, da hilft es jetzt mal, was wir uns überlegt haben, mit dem, dass wir uns die Dinger anschauen. Und zwar habe ich mir den Jahresrückblick von Oliver Pocher angeschaut.
2: Da gibt es einen Jahresrückblick.
0: Oliver Pocher hat in diesem Jahr eine Show neu gemacht. Niemand hat, glaube ich, so viel von Corona profitiert wie Oliver Pocher. Der, der Typ ist ja hey, komplett Jeff von Jesus, der... Würde ich sagen, ja würde sagen. Ja, okay. Ich, okay. Gleich viel ich, ich, ich nehme das, ich formuliere <lacht> neu, niemand in der deutschen Medienbranche, der vorher so am Boden war, konnte sich so gut hochziehen. Also das ist quasi das. Stimmt, der war völlig verschwunden. Ne? Genau, und, und das, was Michael Wendler mit Abstieg gemacht hat, hat Oliver Pocher mit Aufstieg gemacht. Und die beiden, das, die sind auch sehr eng miteinander verbunden. Ja. Weil Oliver Pocher hat im Frühjahr damit so einen neuen Fame geholt, in dem der so, so Influencer verarscht hat. Der hat also selber so einen Instagram-Kanal gemacht und hat angefangen, da drauf, sich Sachen von Influencern angucken, die dumme Sachen machen während der Corona-Pandemie und sich über die lustig zu machen. Und das hat der. So,
1: wie diese Ableck-Challenge und diese Sachen. Nee, der
0: hat zum Beispiel ganz am Anfang äh, berühmtestes oder das, womit das so richtig los, viral gegangen ist, da hat wohl ein Typ, ist während des ganz krassen Lockdowns von Deutschland mit dem Auto bis Barcelona geflogen, ist dann da irgendwie eine, auf eine Fähre gegangen nach Ibiza, um da ein Bootsverleih zu eröffnen. Und hat das alles auf Instagram äh, protokolliert und dann hat, hat das Ganze natürlich nicht geklappt. Pocher hat sich hingestellt und hat immer diese Videos eingespielt auf so einem iPad, super schlecht aufgenommen und gefilmt und hat dann sich äh, in die Kamera aufgeregt. Und das ist total viral gegangen. Müsst das mal gucken. ist so
1: ein bisschen wie Oliver Kalkofe damals auf Premiere. Ja genau,
0: Kalkofe macht das eloquent und klug und <lacht> pöbelt einfach nur rum. Dass Ich meine, das ist ja das Einzige, was der Typ jemals konnte, ist, dass der überhaupt keinen Schmerz hat. Der ist ja nicht mhm. besonders witzig, der sagt aber einfach mhm. alles. Mhm. Und äh, das ist ja das, was ihn seit irgendwie 20 Jahren im deutschen Fernsehen hält. So, und der hat einen Jahresrückblick gemacht und ich habe wirklich mal mitgeschrieben, was die zu welchem Monat an Themen gebracht haben. Januar hat er auch wirklich das Affenhaus in Krefeld gehabt, was wir eben hatten als, als Thema. Aber nicht die Baupflicht. Nicht die Baupflicht. Er hat den Brexit gehabt als Thema. Er hat gehabt, dass das Dschungelcamp <lacht> stattgefunden hat. hat. Das wusste
1: ich gar nicht mehr. Das dieses Jahr auch noch mal.
0: Er hat erwähnt, dass nach dem Brexit dann ja auch irgendwie die, die Meghan oder wie sie heißt mit dem anderen Prinzen da weggezogen Stimmt. ist. Aus dem
2: der Harry, das ist der Harry. <lacht> Danke.
0: Und äh, er hat erwähnt, dass Laura Müller im Playboy war, die Freundin von Michael Wendler.
1: Ah, das sind ja schon auch sehr wichtige Highlights, ja.
0: Genau, also das waren die Pocher-Themen im Januar und ich muss an dieser Stelle was zugeben, ich habe so einen
1: leichten, also ich gucke relativ viel Reality-TV. Du sagst sonst immer aufgrund deiner Frau, aber, genau, äh, aber äh, durchaus auch. Ja, das hat
0: schon äh, einen Kausalzusammenhang, aber ich gucke das schon auch. <lacht> ja, jedenfalls äh, wusste ich natürlich, dass das Dschungelcamp im Januar war. Und ich, er hat dann auch im Laufe, weil das ja seine, äh, sein Thema ist, er hat dann also im Laufe des Jahres auch die ganzen anderen Reality-TV-Shows besprochen, Konnte ich mit jeder was anfangen, sage ich mal, wenn es sich aufgeregt hat. <lacht> ähm, gut, aber äh, ja, findet ihr denn da jetzt was drin? Was, wovon ihr denkt, dass es das noch irgendwie äh, diskussionswürdig ist? Dass wir, da, dass wir da auf jeden Fall noch was zu beitragen müssen ja, zu dem Also Thema? beim
1: Thema Wendler kann man natürlich anknüpfen. Ne? Also ich, ich würde sagen, 2020 war natürlich auch das Jahr in dem, äh, das hat man sogar mal in unserem Podcast, äh, das Jahr, in dem die Promis abgedreht sind. Also einige waren immer schon abgedreht, wie jetzt zum Beispiel, wie heißt sie hier, die, ich habe den Farbfilm vergessen. Ähm, Nina Hagen. Nina Hagen, genau. Nina Hagen war immer schon abgedreht, kam natürlich jetzt wieder ein bisschen aus, aus der Versenkung hervor und andere sind halt richtig abgedreht. Also Attila Hildmann war vorher schon komisch, dieses Jahr halt komplett abgedreht und Wendler natürlich, wobei Wendler war ja vorher einfach nur halt ein ganz normaler Weirdo und jetzt ist er halt ein Querdenker, <lacht> weirdo. Ich weiß nicht, wie
0: ihr das seht. Wenn ich das früher gesehen habe, irgendwo im Fernsehen oder so, wie irgendein Promi halt so Esoterik-Quatsch von sich gegeben hat, das wurde ja immer so sehr verniedlichend dargestellt und immer auch so ein bisschen liebevoll und so. Ich erinnere mich, dass tatsächlich Nina Hagen mal irgendwo in einer Talkshow erzählt hat, ihre Tochter würde Cosma irgendwie Cosma mit Vornamen ja. heißen, weil sie mal ein UFO gesehen hätte.
1: Ja, aber das ist ja auch, finde ich, noch eine ziemliche harmlose Art ja, von Spenderei. Ja, aber also,
0: also, was ich sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr diese Grenze eben, oder dass man da eben dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr darüber nachdenken sollte, ob es wirklich so harmlos ist oder ob das nicht doch den, den Grund ebnet sozusagen für die richtig harten, abgedrehten Sachen. Also
2: ich glaube, du bekommst es nur stärker mit. Die haben einfach viel mehr Kanäle, wie sie quasi ihre Plattformen auch finden und die Zuhörer finden, die sie brauchen, um das die Message zu verteilen, die sie, die ihnen vorspürt. Also es ist die einfach viel präsenter, dass da mehr Leute abgedreht sind. Abgedreht waren mehr oder weniger immer schon irgendwelche Promis.
0: Also ich meine, was ich von euch wissen wollte, ist eigentlich so, also haben wir das früher auch, auch in den Medien irgendwie zu sehr verniedlicht, wenn Leute sowas gemacht haben? Hätte man so dass da grundsätzlich einfach gar kein Forum für bieten sollen?
1: Naja, Niederhagen ist ja wirklich schon vor 30 Jahren abgedreht und es war ja wirklich auch lange in ihrer Wirkung her erstmal harmlos, während heute so ein, wie heißt der Typ von von DSDS, der auch abgedreht ist dieses Jahr oder noch stärker abgedreht als vorher? Hier, Xavier Nadu. Genau Xavier Nadu. Der war auch schon immer komisch, aber der war halt noch so ein bisschen religiös komisch. Und ja, aber der und
0: hat hier so reichsbürger Jetzt vorher ist er ja natürlich, auch vorher der ist voll Attila ja.
1: Hildmann gegangen dieses Jahr auf jeden Fall. Der ist komplett abgedreht auf jeden Fall, aber, aber die Frage ist ja, hätte man das irgendwie jetzt verhindert, indem man vor zehn Jahren aufgehört hätte, eben eine Plattform, ja, vielleicht wäre er nicht mehr so bekannt gewesen, aber aber ab, ab, wo ziehst du ja die Grenze? Ne? Also ich meine, bei, bei Attila Hildmann ist es meiner Empfindung nach, sehr, sehr schnell gegangen von er ist ein bisschen komisch auf er ist komplett abgedreht und so schnell kannst du mir gar nicht die Aufmerksamkeit entziehen, wie, wie das passiert ist. Und jetzt haben sie halt alle ihre Telegram-Kanäle.
0: Folgst du irgendwelchen Telegram-Weirdos oder hast mal reingeguckt in die Gruppe?
1: Nein. <lacht>
2: Ich habe kein Telegram, aber von den Weirdos, ich meine, das sind so die Bekannten, die man auch über die Nachrichten oder über, also wenn da, say, wenn I do, das ist ja das, was durch die Nachrichten gegangen ist, aber mehr kenne ich da jetzt nicht. Die
1: Ja, also ich habe mal reingeschaut in die Gruppen, ich, ich war am Anfang, hatte ich ja noch die Hoffnung, dass man da auch was schreiben könnte und dass man sich da vielleicht so ein bisschen so reinzecken kann und dann irgendwann so äh, weiß, ja, Leute verarschen kann und so, aber es ist halt so, so reine Sendekanäle, ne? also da ist ja immer der Guru und der sendet dann an alle.
2: Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie Telegram zu so einer, zu einer bestimmten Szene gehört hat, zu der zu der abgedrehten Szene gehört hat. Das war mir gar nicht bekannt. Ich kannte Telegram als so Alternative zu WhatsApp,
1: Ja, ist es weil ja es irgendwie
2: sicherer ist. Mehr wusste ich darüber nicht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, da gibt es äh, bestimmte Klientel, die das äh, nutzen.
1: Auch. Also Telegram wird, wird halt von allen möglichen Gruppen genutzt. Also es wird natürlich einerseits von Leuten genutzt, die eine Alternative zu WhatsApp haben wollen. Wobei, ehrlich gesagt, Telegram ist keine sichere Alternative, wenn die, die normalen Schätze nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Aber gut, jetzt mal abgesehen von den technischen Details, ist es halt einfach eine Plattform, wo alle möglichen Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht WhatsApp nutzen wollen, halt sich versammeln. Das können Verschwörungstheoretiker sein, das können islamistische Gruppen sein, das kann Nazi-Gruppen sein, das kann alle sein, die irgendwie Angst haben auf offizielleren Kanälen äh, zensiert zu werden. Und deswegen ist Telegram halt so ein Hotspot für alle, die irgendwie Angst vor Verfolgung haben, sozusagen.
2: Aber an sich gibt es ja auch, also ich weiß nicht, ich kannte das, es gibt ja auch andere, andere Alternativen, die genutzt werden, wie zum Beispiel Discord für Gamer. Also Gamer nutzen Discord, das, das habe ich auch gelernt, äh, nachdem ich das Telegram-Phänomen kennengelernt habe. Das wird auch in der Corona-Zeit wurde das nämlich sehr viel, Discord wurde viel genutzt für, ja, für ähm, Pub-Quiz, ah. für verschiedene pub quizzes mhm. Und da hat sich eine ganz andere Bewegung angesammelt bei Discord, als jetzt zum Beispiel, also hoffentlich, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderswo anders ist, ähm, aber Discord ist eher das Gamer-Netzwerk und Telegram das äh, esoterik oh, das also dieses... Ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, die abgedrehten. Wie, wie, was habt ihr das jetzt, wie habt ihr das genannt? Die Leute, die so ein bisschen.
0: Ich habe eben Querdenker gesagt. Eigentlich auch krass, ne? Das Querdenken.
1: Das ist ein Unwort. überleg mal. Ist,
0: ne? Also ich erinnere mich, dass noch letztes Jahr so einige Leute beim Eigenmarketing sich selber als Querdenker mhm. bezeichnet haben. <lacht> ja. Einfach so komplett natürlich ohne Zusammenhang mit dem, mit dem Corona-Kram. Aber das ist ja jetzt komplett verbrannt, der Begriff. Ne? Den kannst du ja nie wieder benutzen für irgendwas anderes.
1: Yeah. Wobei, in Twitter-Bios hatte dieser Begriff schon lange diesen Beiklag, weil, also, es war ein ziemlich guter Indikator für ein hohes Level an Idiotie, wenn jemand Querdenker in seiner Twitter-Bio geschrieben hat. Das war so ein bisschen wie weder links noch rechts oder so. Also, es war so, hm. es war auf jeden Fall immer so ein, so ein Warnzeichen, wenn jemand Querdenker reingeschrieben hat
2: aber ich kannte den ich hatte den Begriff auch tatsächlich nicht so gefärbt mitbekommen und eher als jemand der aus der Marketingabteilung in seinem CV als special skill angegeben hat, der <lacht> ja. ist Querdenker, ich denke outside the box ja, und solche ja. Sachen. Das war für mich der Begriff und dann als er dann das, dieser Begriff ist ja irgendwie mit ihm in, innerhalb des Jahres irgendwie etabliert für man ist irgendwie irgendwas zwischen Nazi und Esoterika, so hatte ich das niemals gefärbt wahrgenommen.
1: Naja, bei Twitter, wie gesagt, ging das schon oft, ging das schon in diese Richtung, schon länger. Das war immer so dieser ganze, also wenn es politisch gemeint war, war das immer so diese ganze, wir lassen uns keine Denkverbote aufzwingen und wir denken, also outside the box auch im Sinne von, wir sind weder wir sind links noch rechts, wir äh, machen komische Allianzen und genau diese komischen Allianzen gehen ja gerade auf die Straße, also von irgendwelchen Reichsbürgern bis hin zu irgendwelchen Homöopathen und so, die kommen ja alle da hm. zusammen, deswegen war das schon, also Querdenker bei Twitter war schon lange so ein bisschen konnotiert und die haben sich ja selber diesen Begriff dann auch äh, sozusagen angeeignet in dieser Bewegung.
0: Habt ihr noch was für für den Januar, wir, ich habe ja euch jetzt die die Pocher Sachen aus dem Januar vorgelesen. Hat noch jemand ein Thema, wo er sagt, das hätten wir die Buschfeuer natürlich, ne, das war ja das Stimmt, riesen Thema, wo alle dachten,
1: ja, das ist die Apokalypse Das jetzt. ist die Apokalypse,
0: jetzt <lacht> kommt der Klimawandel, das wird das bestimmende Thema dieses ja. Jahres.
1: Da gab es auch irgendwie so ganz witzige Videos im April oder so, wo dann irgendwie so 2019 Ich mit dem 2020 Ich äh, spricht. Das
0: war die die durch die Pandemie zur zur Berühmtheit gekommene kanadische Schauspielerin, weiß ich gar nicht, oder Comedian äh, Julie Nolk, heißt sie, glaube ich. Ich folge jedenfalls seitdem auch auf, auf ja. Twitter. Genau, die hat ein Video gedreht, wie sie ich glaube im April oder Mai, sich selber aus dem Januar besucht.
1: Ja, ja genau. Und, und sich
0: selber erklärt, was in den letzten Monaten passiert ist. Und, das ist wirklich, also genau. und es
1: gibt eine Stelle, wo, wo sie sagt, so also was mit dem Buschfeuern? Und dann fragt es aktuell ich, welches Buschfeuer?
0: Ja, nee, natürlich, genau. Also das war im Januar auf jeden Fall, glaube ich, noch ein großes Thema. Und auch eins, wenn man ja echt mal drüber nachdenkt, ne? das heißt ja auch immer wieder so, die Pandemie war jetzt eine globale Katastrophe, wie das der Klimawandel eigentlich ja auch ist. Und dem sollten wir eigentlich die gleiche Aufmerksamkeit geben. Also ganz spannend, auch wenn man mal sieht, wie schlecht wir mit einer so direkten Bedrohung zurechtkommen. Wenn man sieht, wenn man da so eine etwas abstraktere vor sich hat, wie so ein Klimawandel, das wird sicherlich nicht einfacher werden, da dann irgendwie konzertiert gegen vorzugehen. Ja, deswegen kommen wir lieber zu ähm wieder einfacheren Themen, wie sie Oliver Pocher vorgeschlagen hat. Das war von allen Jahresrückblicken der Einzige, den ich geguckt habe, der wirklich konsequent monatsweise durchs Jahr gegangen ist und gesagt hat, so und so das und das ist passiert. Und alle anderen haben eigentlich immer nur irgendwas über Covid gemacht.
1: Ja, es war bei NUR auch nicht so. Also nur ist da auch, der war auch keine Reihenfolge oder sowas. Also, es waren so ein paar Sachen, die 2020 passiert sind, kommentiert, wie gesagt, so die Hälfte das und die andere Hälfte dann halt über Gender-Schreibweisen beschwert. Und deswegen, habe ich hab auch überhaupt keine Monate oder so vor Augen.
0: Im Februar habe ich folgende schöne Themen für euch. Klinsmann ist über Facebook als Trainer von Hertha BSC Berlin zurückgetreten.
1: Das hat mich sehr bewegt. Das, <lacht> ja. Ich habe es gerade erfahren, dass er mal Trainer von Hertha BSC... Genau, war. Okay. ich habe das
0: auch erfahren, als ich diesen Rückblick gesehen habe. Aber ne, ist ja hier über Social Media Zurücktreten sehr modern. Also er hat ja damals schon... Das revolutioniert, wie die deutsche Nationalmannschaft trainiert und jetzt auch, wie man als Trainer zurücktritt. Also durchaus wichtiges Thema. Dann wieder Michael Wendler, der zieht sich durch den Pocher-Jahresrückblick auch sehr, sehr penetrant durch. Hat ein Auto geschenkt bekommen von seiner Freundin.
1: Ah, da gab es so ein komisches Video, ne? das habe ich sogar bei Twitter irgendwie gesehen, ja.
0: Genau, und äh, das fand ich übrigens sehr witzig. Sie haben dann gesagt, so Christian Drosten erscheint auf der Bildfläche. Und dann sagte er, wir wollten ihm einen Preis verleihen, irgendwie für Präsentester Virologe. Das war seine Antwort. Und dann haben sie dieses Lied eingespielt, wo diese Punkband, ich habe Besseres mhm. zu tun, äh, gemacht hat, äh, weil er das ja mal der Bildzeitung auf eine Anfrage geantwortet hat. Das fand ich einen ganz witzigen Touch in, in der Sendung.
1: Da hast du über Pocher gelacht. Und da gibt es es auch noch öffentlich zu.
0: Ich hab, fand das ganz witzig. Was ich ein bisschen äh, creepy fand, in dieser Sendung saßen so auch so Reality-TV-Sternchen. ja, Auch tatsächlich alles. Leute, die wegen meinem leichten Konsumproblem wusste, wer das ist. <lacht> Jedenfalls saßen da Pietro Lombardi, den habt ihr bestimmt schon mal gehört als Namen.
1: Und also ist das der, der ehemalige, oder weiß ich nicht, wie der gerade der Zuschauer ist von der Sarah-Dings da. Nee, ja, der
0: ja, da müsst ihr euch das Pietro Lombardi-Musical
1: so angucken.
2: Das ist, der, das ist der Vater von Alessandro.
0: Nee, Alex, Alessio.
1: Okay, da bin ich, ich jetzt raus, da weiß ich nicht. Also zu dem zu
0: Pietro Lombardi, das alles, was ihr dazu sehen müsst, ist das Pietro Lombardi, Lombardi Musical von Klaas, von, von Joko und Klaas aus der, also einfach mal eingeben, findet ihr überall. Okay. Halbe Stunde hervorragendes Entertainment, okay. wirklich hervorragendes Entertainment. So und äh, Evelyn Burdecki saß da, das ist eine, die, die ist einfach nur halt ab und zu mal im Fernsehen, weil sie wirklich sehr blond ist, also so klischeeblond. Was ich aber dann wiederum echt bitter fand, die haben dann, und ich glaube, dass die selber in der Sendung nicht damit gerechnet haben, die haben dann diese beiden gefragt, ob die sich impfen lassen wollen.
1: Aber oh, dann haben die einfach mit
0: Impfkritik. Und die haben beide natürlich nicht gesagt, oh, das ist alles scheiße, aber haben völlig unkorrigiert da irgendwie so rumgeschwurbelt, also nicht so, ich glaube, dass sondern ja, ich habe schon ein bisschen Angst. Und das uferte da rein, dass Evelyn Bodecki sagen durfte, dass sie gehört hätte, man könnte davon impotent werden.
1: Ach, du Scheiße. <lacht> Nein! Aber das ist dann Und das, oh. das, lief das lief halt wirklich das musst dann irgendwie. Du, als Sendungsmacher, du kannst doch so eine Frage nicht stellen, wenn du es nicht voll abgeklärt hast, was, was die darauf sagen. Weil, ja. wenn du irgend, ich meine, sind ja am Ende sind es einfach irgendwelche Heinys, wo du einfach, die natürlich von Impfen genauso viel oder wenig Ahnung haben wie jeder andere. Und das Risiko, dass sie irgendeinen Scheiß labern, ist halt auch genauso hoch wie bei allen anderen. Genau,
0: also die haben die dann auch ganz schön eingebremst und haben okay. gesagt, so hier irgendwas mit Aluhut und so. Aber sie haben halt nicht Inhaltlich dem Ganzen, weil die auch darauf nicht vorbereitet waren, inhaltlich. Also, sie haben nicht gesagt, man kann davon nicht impotent werden, was für ein Quatsch. Sondern haben halt nur gesagt, so, ja, da, äh, haben halt nur, weil sie so sagte, ja, ich weiß das nicht, ich habe das nur gehört. Und dann, wo sie auch mal, ja, und jetzt äh, erzählt es ja einfach im Fernsehen oder was. Also, da haben sie dann schon sie irgendwie versucht, irgendwie. Ja, aber äh, du
1: hast auch gefragt, andererseits. Äh, <lacht> das ist halt auch so ein bisschen schwierig, einfach irgendwen zu fragen, der keine Ahnung hat, aber okay.
0: Genau. Nee, also, das war wirklich bitter fand ich, also als Fernsehmoment, dass sie das einfach so unkorrigiert im, im Fernsehen sagen mhm. durfte. Was ich tatsächlich ähm, noch finde, was, äh, woran ich mich wieder erinnert habe wegen des Rückblicks, im März war einer der interessantesten Fernsehmomente Teil der Show Big Brother. Die war ja wieder im Fernsehen. Mhm. Und es war wirklich einer der... Inter ja, pass auf. <lacht> äh, und Keine Ahnung, dass es das noch gibt. Ja, die haben das jetzt wieder neu gemacht. Dann gab es das ja nicht. Ich glaube, also diese, in dieser Form, glaube ich, dass da haben die, also so wie das ja ursprünglich, 99 gab es ja die erste mhm. Sendung, wo die irgendwie die Leute für ein Vierteljahr oder so
1: mhm. oder
0: für 100 Tage da so eingesperrt haben. Hat
1: jeder geguckt damals. Das genau, das furchtbar. hat
0: jeder geguckt. Wenn du Glück hast, hast du bist du dafür zu jung, Anu? Das ist nicht
2: <lacht> nee, das, äh, nee das war, damals, damals war ich in der Grundschule tatsächlich. Das lief damals. Und da gab es einen, der hieß Slutko. Der war ja super Svetlo.
0: Slatko. So,
2: ja, und, und Jürgen war der andere, den man kannte. Slatko, Jürgen. Wir haben auch ein Lied aufgenommen. Super Fame, und den hat man natürlich mitbekommen irgendwie, aber ich habe es nie geguckt. Ich habe aber dafür, muss ich zugeben, das indische Big Brother äh, ab und an geguckt. Das ist noch schlimmer. <lacht> das ist, ich, oh, ich, anhört, ich stelle es mir sehr da. emotional äh, vor. Zurück und zum deinem Big Brother dieses Jahr.
0: Also Ja, aber da, da gab es bestimmt viele Eskalationen und, und viele große emotionale Momente in die, im indischen Big Brother, oder?
2: Ja, die national relevant wurden und für nationale Nachrichten genutzt wurden, dieses indische Big Brother.
0: Stark. Das ist auch furchtbar. Pass auf, jedenfalls, es gab im März einen Fernsehmoment. Und zwar hatten die die Leute, ich glaube, Anfang Februar, Ende Januar, in dieses Haus eingesperrt, ohne Kontakt zur Außenwelt. So, für 100 Tage. Und die Corona. wussten nichts von Corona. Und die dürfen ja eigentlich keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Es gibt immer nur so eine Stimme aus dem Off, die denen irgendwie ab und zu mal Anweisungen sagt und sonst gibt es keinen Kontakt zu den Moderatoren. zu Das ist ja richtig
1: interessant sogar jetzt.
0: Genau und deswegen, das war ein richtig interessanter Fernsehmoment, weil dann haben die, das war wirklich nur so für Notfälle, es gab so eine Glasscheibe in diesem Haus, und dann sind die Moderatoren hinter dieser Glasscheibe reingekommen in das Haus und saßen dazu zu zweit. Also der eine Moderator und ein Arzt. Und dann haben die denen erklärt, was das Coronavirus ist und was jetzt gerade los ist. Das war irgendwann im März oder so, als das so richtig losging mit dem Lockdown. Und Aber so. ist
1: das nicht sogar schlimmer für die, als denen gar nichts zu sagen? Und vielleicht nur was zu sagen, wenn jemand wirklich von den Angehörigen... Betroffen ist also oder? das war
0: genau der Punkt, also das haben die aber auch thematisiert, das war, das war, eine echt, das war halt auch gar nicht so mhm. ein trivialer Moment, weil, die, weil du halt Leuten, wo jeden Tag die Leute zugucken, was die so machen, mhm. erklärt wurde, was da gerade draußen vor sich geht, die davon keine Ahnung hatten. Mhm. Also das ist echt ein ganz spannender Fernsehmoment, also auch das lohnt sich, sich nochmal anzugucken, so Big Brother, äh, äh, suche ich mal raus, können wir irgendwie in die Shownotes hängen.
1: Und wie haben die reagiert?
0: Das, die waren richtig schockiert. Also mhm. da war auch eine, die war Krankenschwester, die hat geweint und hat gefragt, wie es den Kollegen geht und so. Also da, das war richtig...
1: Und hat irgendwer gesagt, ich will jetzt raus?
0: Das nicht. Ähm, die haben aber alle gefragt, wie es den Verwandten geht und den Freunden mhm. und so und haben äh, dann auch Feedback bekommen. Meines Wissens ist dann niemand rausgegangen. Also ich habe mir das auch nicht angeguckt, weil ich Big Brother angeguckt habe. Das gehört nicht zu meinen Trash-Formaten. Mhm. Aber... Äh, ich hab, bin halt drauf gestoßen, weil irgendwie Leute geschrieben haben, das ist so ein, so ein krasser, surrealer Moment, dass denen halt das erklärt wird und das hat mir in dem Moment, ich habe mir das auch angeguckt und das war wirklich, das weiß ich noch, das war die Phase, wo das alles auch noch so ganz neu war und auch man so viel Unsicherheit da war und man wirklich überhaupt nicht wusste, was bedeutet das alles und denen dabei zuzugucken, wie die versuchen, so sechs Wochen kompakt zusammenzufassen oder acht oder wie viel mhm. es war, ich fand das echt interessant und äh, auch irgendwie auf eine wirre Weise so, so informativ nochmal für mich, mhm. auch so aus einer psychologischen Sicht.
2: Wie lange waren die danach noch im, im, im Big Brother Haus? Also die haben es erfahren und dann waren sie noch eine Woche da oder war das dann nee, schon, schon, schon
0: länger? Also Wir die müssen noch
2: sechs Wochen hier drin packen und wissen nicht, was draußen passiert.
0: Ich glaube, das Gesamtprojekt waren 100 Tage und die waren halt schon so zwei Monate drin. Also mindestens noch einen Monat länger, glaube ich, mussten die da bleiben. Wobei, wie gesagt, das Format kenne ich jetzt auch nicht gut genug, um das sicher sagen zu können. Aber so dieser Moment war wirklich, eine, ja, war wirklich faszinierend, muss ich sagen.
2: Also dieser, dieser Oliver-Pocher-Rückblick, der, der gibt hier echt neue Erkenntnisse. Das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Muss ich auch noch mal angucken.
1: <lacht> cool, ne? Nee, jetzt wissen wir ja alles Wichtige. Du passest ja genau, schon zusammen. Ich, fasse das ich ja. hole noch mal ein Bier. Du, ja, bring mir Bier? doch auch mal ja. eins mit. Das schadet Ich, ich höre nicht. aus der Ferne zu.
0: Ja, ja, genau. Wir können ja schon mal hier, ähm, wir können ja schon mal weitermachen. So. Anu, hast du Klopapier gehamstert? Was habe ich? Hast du Klopapier gehamstert?
2: Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein, habe ich nicht. Habe ich dran gehalten an die Schilder, die bei, bei den Supermärkten dann dran standen, wie viel, wie viel Klopapier darf äh, ein Haushalt kaufen.
0: Ist das denn so, was nur Allmanns machen? Klopapier dann?
2: Ich glaube, ich glaube nicht tatsächlich. Also ähm, es ist tatsächlich etwas, was jeder gemacht hat. Aber ich hatte eine Situation, als ich im Supermarkt war, dass ich an einer sehr langen Kasse Schlange stand und einer durfte einfach nicht so viel Klopapier kaufen und da hat die Kassiererin sich quergestellt und es ist ein Riesenstreit entstanden, sodass der Typ die Klopapierrollen vorne einer Kasse aufgerissen hat und um sich geworfen hat. Nein. In äh, einem großen Discountermarkt und hat dann die Klopapierrollen in den Laden reingeworfen. Also der war so frustriert, dass er die nicht kaufen kann, hat er gesagt, dann darf sie niemand kaufen.
0: Was ist denn los? Wurde dann von der Norden Security los?
2: rausgeholt.
0: Das ist ja Wahnsinn, ne? Wegen Klopapier.
2: Also ich war, ich war sehr überrascht, dass es Klopapier ist, dass die Leute Hamstern. Dass ja das, und das Mehl war es ja
1: auch, ne? Also
0: ich glaub, ich, was wollen die denn alle backen oder was?
1: Ja, ich glaube, die Leute in diesen Panikmomenten sind so auf ihre so auf die basalen Grundbedürfnisse zurückgeworfen. Sie müssen immer essen und sie müssen immer scheißen. Das war, glaube ich, so in deren Köpfe. So, diese beiden Dinge müssen gesichert sein. Nicht? Wir müssen essen und wir müssen scheißen. Und dann haben sie halt angefangen, diese Dinge zu haben. Wobei in Prenzlauer Berg gab es ja noch mal die spezielle Ausbildung. Ich weiß nicht genau, wie weit die sonst in Berlin oder sonst in Deutschland noch um sich gegriffen hat. Also Hafermilch war auch lange äh, Wochen ausverkauft in Berebe und bei vielen anderen. Und das in Berlin? Ja,
2: na, du hast gesagt Sprenzlauer Berg, das, das passt ja, also schon im in Prenzlauer Berg, Berg dass es genau. Mandelmilch und Hafermilch nicht mehr gibt.
1: Ja, das ist hier so
0: eine mittlere Katastrophe. Du bist doch auch äh, Flexitarier.
1: Ich bin Vegetarier mit äh, 95% veganem Anteil, würde ich sagen.
0: Aber du hast ja früher ab und zu noch Fleisch gegessen. Machst du gar nicht mehr? Äh,
1: nee, mache ich nicht mehr. Nee.
0: Bei Fleisch fällt mir ein, hat jemand nach Tönnies von uns seine Essgewohnheiten umgestellt und ich muss gleich zugeben, ich nicht. Ich bin aber auch so, so ein bisschen so dieser, da würde ich, glaube ich, auch ganz gut in Prenzlauer Berg passen. Ich kaufe halt immer das teure Fleisch und bilde mir ein, dass ich damit dann ja schon alles richtig gemacht habe. Aber das äh, eigentlich ist ja das Einzige, was wirklich hilft, es nicht zu essen. Hast du irgendwie was geändert an deinen Essgewohnheiten, nachdem Tönnies passiert ist? Äh,
2: tatsächlich schon. Also war schon ein bisschen was daran geändert. Also ich habe, äh, ich esse immer noch Fleisch, aber bin keine Vegetarierin. Aber ich habe schon... Generell wenig Fleisch gegessen, aber nach dem Tönnies-Nachrichten habe ich kann ich auch keine Wurst mehr essen zurzeit. ist wahrscheinlich wieder so ein, so ein vorläufiges Ding und dann fange ich irgendwann wieder an, Fleisch zu essen. Aber zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich da echt keine Lust drauf habe. Ich sehe Wurst und denke, oh, lieber nicht. Da immer keine Lust drauf. Ich bin ein extremer Foodie. Also Stefan kennt mich, er weiß, dass Essen so ein sehr zentrales Thema in meinem Leben ist, aber zurzeit echt weniger Lust dadurch ähm, auf Fleisch.
1: Ja, ich war ja schon vorher Vegetarier, aber ich habe am 01.01.2020 meine Ernährungsgewohnheiten umgestellt. Und zwar war ich auch davor schon Vegetarier, aber ich war ja krank an Silvester und ich habe der Ernährungskompass als Audiobook gehört. Deswegen hat du ja auch zwischendurch in der Corona-Krise gesagt, kann es sein, dass du der einzige Mensch bist, der in der Corona-Krise abgenommen hat? Stimmt. Und das lag nämlich daran, dass ich was äh, gehört habe und mich seitdem, sagen wir mal, zu 80 bis 90 Prozent gesund ernähre, was vorher eher so bei 20 bis 30 Prozent lag. Auch wenn ich Vegetarier war, aber ich habe schon sehr viel Junkfood gegessen.
0: Ich sag mal, die meisten haben, wenn sie Fleisch ersetzt, haben wahrscheinlich mit Süßigkeiten ja, oder genau.
1: so in diesem Jahr.
0: Also insofern Hut ab. Wenn wir weiter durch den Jahresrückblick gehen, was sehen wir? Wir waren jetzt zwar im Juni bei Tönnies, aber was ist im Mai erschienen? Tiger King. Das ist Du, du weißt nicht, was Tiger nee, King ist, Stefan? Ich glaube nicht. Das ist ja ein Fest. Anu, du auch nicht? Doch.
2: Doch, doch, ich kenn's, ich kenn's. Ich hab's, ich hab's natürlich durchgeguckt in der Lockdown-Phase. Ich hatte nämlich Urlaub, den ich da nicht wahrnehmen konnte und zu Hause war und Balkonien genossen hab und habe Tiger King geguckt.
1: Ach so, dass dieser, dieser dieser Typ, der der dieser hält. Das haben alle Tiger geguckt ne? bei ja, doch, Netflix. Ich hab, ich hab ja, ja. ein, zwei Folgen davon gesehen, doch, doch. Der, der Typ, der privat äh, Tiger hält und der irgendeine so Frau umbringen wollte und dann im Gefängnis sitzt deswegen Und ich glaube, ein Trump-Supporter ist. Ich glaube, der wurde nämlich von Trump sogar begnadigt deswegen. Der wollte
0: selber Präsident werden, <lacht> 2016. Da gibt es einen John-Oliver-Bit äh, zu, wo äh. der die, die skurrilsten Präsidentschaftskandidaten vorstellt. Und da ist der dabei. Äh. Irgendwie hat ja 2020 uns kollektiv über verschiedene Fernsehsendungen verbunden. Was, was für mich noch eine riesen Fernsehsendung war, war auf Netflix die, der Rückblick, zu den sechs Meisterschaften der Chicago Bulls mit Michael Jordan.
1: Okay, das war 90er, ne?
0: Das war 90er und das war genau die Zeit, wo ich als Schüler irgendwie immer Basketball geguckt habe. Und zwar wirklich die einzigen drei Namen, die ich kannte, waren Michael Jordan, Scotty Pippen und Dennis Rodman. Und das waren die drei Hauptpersonen dieser Doku. Und deswegen habe ich die die ganze Zeit angeguckt und bin so total nostalgisch geworden, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe. Ich habe weder selber Basketball gespielt, noch irgendwie in den USA gelebt und war da Sportfan, aber irgendwie mhm. habe ich äh, hat mich das so total, äh, fand ich das total toll, diese Doku zu gucken.
1: Tja, doch das Phänomen Michael Jordan ist selbst an mir nicht ganz vorbeigegangen, obwohl ich ja in meinem ganzen Leben nie Sport interessiert war, aber ich weiß, dass er die 23 getragen hat und bei den Chicago Bulls gespielt hat und Dennis Rodman habe ich später nochmal sozusagen in Anführungsstrichen schätzen gelernt, weil er doch einfach so bekloppt ist und ja, der ist doch die fan ne? Kim Jong-un begonnen hat und da gibt es eine wirklich sehr bemerkenswerte Doku von Wise wie sie zusammen mit Dennis Rodman nach Nordkorea reisen und er dann der beste Kuppel von Kim Jong-un wird.
0: Also das für, für so mittelalte Menschen für uns ist das eine sehr gute eine sehr gute Doku, die sich auf jeden Fall. Ich verstehe.
2: Nein, also ich habe es nicht geguckt, aber ich habe auch viele, viele in meinem Freundeskreis, die diese Doku geguckt haben und die immer weiterempfohlen haben. Aber ich habe leider nur äh, Tiger King. Durchgeguckt. Ich schäme mich auch sehr dafür, aber die war auch, irgendwie konnte ich nicht ausschalten.
0: Man, man wusste wissen, was mit Carol Baskin am Ende passiert. Also das genau,
2: wer hat die, wer hat ihren Mann umgebracht?
1: Aber der Typ wurde wirklich verurteilt, ne? Wegen, wegen Mordversuche oder wegen Auftragsmord. Der Tiger
0: King selber saß, während der, als sie das Ende der Doku gedreht haben, schon im Gefängnis. Mhm. Und der Typ, mhm. den er beauftragt hat, glaube ich auch. Mhm. Das weiß ich jetzt. Ja, gar das nicht war mehr unter so genau.
2: anderem. Aber es ging auch irgendwie um diesen ganzen tigerhandel Tiger und Welpen. Äh, wie, wie nennt man denn Tigerbabys? So, ja, Tiger die, haben, die ja. haben
0: immer Cups gesagt Junge, auf Englisch. Junge, ne? ja. Aber Junge wahrscheinlich, ja.
2: Ja, die, dass, dass der damit äh, den gehandelt hat beziehungsweise Die auch getötet hat.
0: Ja, dadurch habe ich erst gelernt, dass wohl mehr Tiger in Gefangenschaft weltweit und die meisten in privatem Besitz leben als in freier Wildbahn. Hm.
2: Es war überhaupt abgefahren, dass so viele überhaupt Tiger in ihrem Garten haben in den USA und dass das erlaubt ist. Und dass das überhaupt so, ein, so, eine, so einen Bereich gibt, dass es möglich ist, Tiger zu halten. Das war mir nicht mal bewusst. Also gute Sendung, weil sie halt eine echte neue Sachen beigebracht hat.
0: Das war irgendwie die, die richtige Doku zur richtigen Zeit, die wir alle gebraucht haben.
2: Aber die wäre doch niemals so bekannt geworden, wäre nicht jeder im Lockdown gewesen und verzweifelt auf der Suche nach Entertainment. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe da schon einige Rezensionen zu gelesen und gesehen, wo die Leute auch gesagt haben: das war ohne diese Zeit wäre das auch hätte das niemals diese Aufmerksamkeit bekommen. Und das war ja, glaube ich, auch, also als sie angefangen haben, das zu filmen, wollten sie ja auch, glaube ich, nur irgendeinem skurrilen Verdacht nachgehen, weil da irgendein Schuppen abgebrannt war mit alten. Filmaufnahmen oder so. Und dann haben die da diese Riesengeschichte hintergefunden. Also ich glaube, dass diese ganze Doku ist eher hemdsärmlich entstanden und alle waren nachher überrascht, wie groß das Ding geworden ist.
2: Also man muss Stefan wieder hier mal abholen. Der, der in, diesem, in dieser Sendung wurde nämlich noch eine Reality-Sendung gedreht. Also es ist eine Doku und innerhalb dieser Doku findet dann eine Reality-Show statt. Und das ist irgendwie so ein bisschen Inception-Style, dass man nicht weiß, was genau läuft so habe ich nicht
1: geguckt. Und ich dann gibt es da einen glaub, Selbstmord und dann
2: soll jemand seine, seinen, seinen Mann umgebracht haben. Es ist eine total weirde Freakshow. Also es ist absolut Wahnsinn, was da alles in einer Sendung passiert. Und wenn du sagst, wenn auch nur 5% von dem tatsächlich so abgelaufen sind, wie sie da dargestellt werden, ist es schon absolut Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte ich glaube, ein, zwei Folgen davon gesehen und ich, ich fand es auch faszinierend, weil es natürlich genau dieses dieses Amerika zeigt, was was wir in Europa gerne verdrängen, dass das ja auch noch gibt. Also dieses alles, was zwischen West- und Ostküste liegt und davor nochmal natürlich die Extreme. Also ich vermute, dass da auch ein paar normalere Menschen leben, aber das war wirklich äh, eine Horrorshow, ja. Also ich erinnere mich daran.
0: So, also wenn, ne, wenn jemand von euch übernehmen möchte, sonst fühle nee, ich, ich, ich jetzt erstmal so durch ein die, durch also die ich Pocher Ich kann
1: nicht, nicht einmischen. Ich hatte nur das kurze Quiz, dann gehen jetzt schön die Monate durch. So.
0: Und zwar anhand von, und das äh, möchten wir ja Oliver auch mal Porra. irgendwie, anhand von Oliver Pocher. So, äh, was ist im Juni passiert? Trump hat sich den Weg zu einer Kirche mit Tränengas freischießen lassen, um ah sich ja, dort mich, ja. mit einer Bibel fotografieren zu lassen. Dazu muss man eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Das war auch schon... Aber allein schon,
1: was Trump auch, die 2020, da könnte man einen eigenen Jahresverblick zu machen. Was der alles Ja, Scheiße? aber dann brauche ich mehr Bier, als ja. das, was wir hier haben. Das aber ich meine, wir müssen zumindest mal ganz kurz das Highlight erwähnen, wo er auf die Idee gekommen ist und das, das sah so aus, als wäre ihm diese, diese Idee gerade in dem Moment gekommen, warum, wenn Licht gegen das Coronavirus hilft, warum führen wir nicht Lichtsonden in Menschen ein und durchleuchten sie. Und warum trinken wir nicht irgendein Desinfektionsmittel? Das ist, glaube ich, schon das, das Trump-Highlight gewesen 2020.
0: Das Problem ist 2020, weißt du, wir haben jetzt heute den 22. Dezember. 2020 ist noch nicht durch. <lacht> Bei dem weiß man nie, ob da nicht noch was kommt. Ich meine, er hat jetzt im Oval Office vor ein paar Tagen gesagt, in, in einer offiziellen Besprechung, dass man ja mal überlegen könnte, ob das Militär ihn nicht an der Macht halten könnte. Mm. Und das wird das Militär aller Voraussicht nach nicht machen. Aber allein, dass er das im Oval Office in einer offiziellen Besprechung als Präsident, der abgewählt ist, sagt: So, ja, vielleicht kann ja das Militär was machen, dass ich nicht gehen muss.
2: Also, die Trump-Lowlights, die sind ja auch etlich, aber das ist dann wirklich ein the lowest light. Also, schon echt. Dass der Abgang auch noch so desaströs ist, ist schon...
1: Ja, wobei es war ja mit, mit Ankündigung. Er hat ja vorher deutlich gemacht, dass er nur einen Sieg akzeptieren wird bei dieser Wahl. Also.
0: Ja, nee, das stimmt. Ja, ich meine, diese, diese, dieses Foto mit der Bibel, das war ja dann, die Protestler sind ja durch die Black Lives Matter-Bewegung auf die Straße gegangen, die er da hat wegschießen lassen. Das heißt, das war ja alles nach der George Floyd-Geschichte. Aber wir haben Geschichte. George Floyd, war ja gar nicht... Genau, der war im Mai, ja, genau. Den aber der, hat,
1: der war nicht in der Porra.
0: Doch, den hat er aber nur ganz kurz erwähnt. Ah, okay. Aber den sollten wir ja vielleicht ja einfach mal erwähnen. Das ist ja vielleicht keine falsche Sache. Ich finde das ich finde das ganz spannend. Ich habe kurz danach auch eine Frau interviewt, die sich halt regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, die auch Unternehmen berät, was Rassismus angeht und so. Und ich habe sie gefragt, ist das jetzt gut für dich oder für deine Arbeit, dass das passiert? Oder denkst du nur, meine Fresse, das ist jetzt das 20. Mal und äh, ihr Leute regt euch dann immer alle mal einen Monat auf und dann ist wieder Ruhe. Und sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin total genervt, dass das halt immer wieder genau so passiert. Ich meine, alle haben so schwarze Kacheln gemacht auf ihre Social-Media-Profile und haben irgendwie äh, gesagt, hier, I stand with George Floyd. Aber inzwischen hört man ja wieder kaum was. Ne? Und äh, Seehofer hat seine Rassismusstudie für die Polizei auch abgesagt. Man wird immer mal so ein bisschen so äh, also wieder erschüttert und dann heißt so, huch, das ist ja alles noch da. So als, ich sag mal, etwas vielleicht auch ignoranter, nicht betroffener. Und dann geht das halt auch wieder vorbei. Ne?
1: Also ja, wobei der Aufschrei 2020 war schon, solange ich lebe auf jeden Fall, der mit Abstand größte und anhaltendste, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich meine, was macht man jetzt draus?
1: Ja, es ist ja nie so binär. Ne, ich meine, es gibt ja eine lange Geschichte der Civil Rights Movement und es, die haben ja auch einiges erreicht oder wir haben alle zusammen was äh, erreicht in dieser Geschichte. Also da kann man ja mindestens mal zurückgehen bis Martin Luther King und so weiter und äh, da ist ja schon ein bisschen was passiert und jetzt ist, glaube ich, das Thema auf jeden Fall 2020 trotz Corona so hochgekocht, dass es sehr breit diskutiert wurde zumindest und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Generation wir und vor allem Jünger, also, also alle so U35, dass es da eine viel größere Rolle nochmal spielt und dass es viel, viel mehr Sensibilität gibt für das Thema als im Rest der Gesellschaft. Und das Aber ist
0: das nicht nur unsere Bubble? Also
1: ja, Bubble kann man natürlich nie ganz ausblenden, das stimmt schon.
2: An sich glaube ich, diese ganze Black Lives Matter Bewegung, die, die war sehr Wichtig, dass ähm, auch in Deutschland auch den, äh, wie du gerade gesagt hast, mittelalten und älteren Leuten bewusst wird, dass da was passiert. Also was was mir sehr viel begegnet ist, dass man dann viel stärker darauf angesprochen wurde mit, sag mal, kennst du Alltagsrassismus und passiert dir das auch irgendwie, dass man dich rassistisch behandelt? Es wurde ein bisschen mehr zum Thema, aber was einen nervt oder vielleicht dieser, dieser Freundin von dir, die, genervt ist davon, was da passiert ist einfach, dass diese Empörungswelle so lange anhält, dass ja sowas wie Rassismus in Deutschland auch existiert, dass diese Empörungswelle aber leider dieses, dieses, was machen wir jetzt, so lange überdauert, dass man immer nur noch empört ist, sehr, sehr lange. Und irgendwann überlegt man sich, okay, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt anders, als nur empört sein? Und dann kommen solche Sätze wie ah ja, das tut mir jetzt aber wirklich leid, dass sie sowas passiert. man denkt man, ja, damit kann ich nichts anfangen, dass es dir leid tut. Wir müssen irgendwas anders machen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also ich weiß es auch, dass die Menschen, die sich tagtäglich mit dem Thema Rassismus, Alltagsrassismus und rassistisch motivierte Handlungen beschäftigen, in ihrem alltäglichen Leben, dass diese Black Lives Matter für die jetzt nicht so eine große, kein Schock war, weil sie wissen, sie haben jeden Tag damit zu tun, dass bestimmte Menschen mit bestimmten Merkmalen anders behandelt werden und rassistisch behandelt werden und benennen das tagtäglich. Und dann kommen andere Menschen sagen, das ist ja, das ist das ist ja eine amerikanische Bewegung. Warum beschäftigen wir uns in Deutschland damit? Und auch jede Sendung, die du gesehen hast in der Phase handelte immer nur noch über diese Empörung darüber, dass sowas ja ein Amerik amerikanisches Phänomen ist. Ist es auch ein Phänomen, das in Deutschland behandelt werden sollte? Und da ist es stehen geblieben, meiner Meinung nach. Also das, was meinem Empfinden nach, war das einfach nur Empörung, Empörung, Empörung. Das ist ja alles, ähm, warum reden wir jetzt hier darüber? Weil in Deutschland ist das ja nicht so. Und dann äh, kommt irgendwann eine Studie bei der Polizei und WhatsApp-Nachrichten von äh, Gruppenchats raus, wo man sagt, huch, Vielleicht haben wir doch ein Problem. Also ich kann dieses Ganze frustriert sein. in diese. Das ist auch so ein Thema, was einen auch frustriert, wenn man davon betroffen ist, dass man dann immer derjenige ist, der aufklärt. Verstehe ich die, die Dame oder die Freundin von dir, die da sagt, das nervt mich total. Ich glaube aber trotzdem, dass es wie fast alles immer auch eine positive Seite hatte, weil es auch viele aufgerüttelt hat, sich mehr mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen. Und es mehr im Mainstream gelandet ist. Ob es gut oder schlecht ist, kommt immer darauf an, was man bewirken möchte. Aber es hat, schon, es hat schon auch positive Auswirkungen darauf gehabt, dass auch in, meinem, in meiner Bubble, aber auch außerhalb meiner Bubble, andere Diskussionen gelaufen sind. Die Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, auch schon immer, dass sie auch eine andere Plattform bekommen. Dass vielleicht eine Talkshow darüber nachdenkt, dass es vielleicht, Vielleicht besser wäre, auch Leute einzuladen in seiner Talkshow, die betroffen sind. Das ist dann schon dieses Jahr ein Stimmt. bisschen wer war stärker. das?
0: Maischberger hat es gemacht? Passiert. Ich weiß, es
1: gab diesen Twitter-Shitstorm, weil eine Sendung über Rassismus ohne irgendeinen Nichtweißen auf jeden Fall stattgefunden hat. Ich weiß aber nicht mehr, welche Sendung das war.
0: Aber es war irgendeine so
1: Talkshow, ja, ich glaube ARD. Maischberger oder, oder Ja, ist ja aber auch ja. peinlich. Ja.
0: Du hast dich doch so aufgeregt, wir hatten was länger keinen Kontakt diesen Sommer und dann hast du mir völlig aus dem Nichts geschrieben, hast mir so einen Facebook-Post von Kaya Jana weitergeleitet ja. und sich tierisch aufgeregt und gesagt, hier, schreib da auch mal drunter, weil er gefragt hat, ob Ranjit noch geht, mhm. seine Figur, die er irgendwie vor 20 Jahren ja, ich oder ich so erfunden euch, ja. hat. Ne? Wolle
1: Rose kaufen, ne? das war das, oder? Ja,
2: genau. Also, ich folge Kaya mit seiner Comedy nicht und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass, äh, dadurch, dass ich eine Gruppe habe von jungen indischstämmigen Deutschen, die in Deutschland auf, also Inder, die in Deutschland aufgewachsen sind, wie ich. Inder und Inderinnen natürlich, die dann Eltern haben, die aus Indien kommen. Die in Deutschland aber aufgewachsen sind und zusammengetan haben, um genau solche Dinge vielleicht mal anzusprechen, die nicht gehen. Ich weiß gar nicht, wann das war, Stefan, das kannst du bestimmt besser bestimmen, welcher Monat, da bist du ja fitter drin
0: hab auch schon daneben gelegen. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber ich weiß, wir hatten vorher was länger, keinen Kontakt und dann weiß ich, du hast auch noch nicht mal Hallo gesagt, sondern einfach nur geschrieben, ich rege ich mich so ]bar. auf.
2: Ich war in diesem Moment so sauer weil der der Mensch hat, also es ist so, dass Kaya diese Show hatte, die hieß Was guckst du? Mhm, die äh, daran, lief ja. äh, irgendwo auf Sat 1 oder ProSima, sie lief halt regelmäßig der ist äh, bekannt dafür, dass er Stereotype darstellt, ob es ein Türke ist oder ein Inder oder mehrere Nationalitäten stellt er sehr übertrieben dar. Und der Inder, der da dargestellt wurde, war die, die Figur, die er dargestellt hast, hieß Ranjit Und die Nutzt er immer noch, also die, diese Figur ist immer noch aktiv. Es gibt auch einen Film über Ranjit. Aber diese indische Figur, die es da gibt, das ist ein Mensch, der wird äh, total trottelig dargestellt. Es soll irgendein IT-Inner sein mit einem, immer in einem Plover und immer komisch geschnittene Haare und immer so ein bisschen dümmlich und so hat so keine Ahnung von nichts. So wird er halt immer dargestellt und der... Geht dann immer durch die Welt und hat natürlich immer eine heilige Kuh dabei. Die heißt Benita und die schleppt er immer mit. Also das ist so diese Figur, die er darstellt. Und hier Wolle Rose kaufen, diese ganzen Gags. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das das Einzige ist, was jemand, der keinen Inder oder keinen Inderin persönlich kannte, als einzige Assoziation hatte, als ich Jugendliche war. Und über mein, meine gesamten, ja auch bis zum Abitur, bis weiter im Studium, kommen dir immer Menschen entgegen, die dann irgendwie dann irgendwelche Ranjit-Witze machen und dann irgendwie und wo ist seine heilige Kuh Witze machen und also ich habe diese Figur echt satt gehabt, ich mag die nicht, ich finde die nicht gut, ich habe die auch wirklich einen Hass entwickelt und danach wurde mir das weitergeleitet, dass er auf Facebook tatsächlich die Frage stellt, ist das etwas, was er nicht fortführen sollte, weil es nicht mehr zeitgemäß ist oder so, also wirklich eine sehr konkrete Frage und da habe ich da meinen Aufsatz reingeschrieben, weil er explizit gefragt hat, dass es indischstämmige Menschen auch mal beantworten sollen. Habe da so einen Aufsatz, so ganz klare Antwort, nein. Und dann noch mal so drei Punkte hinterhergeschossen und einfach mal hingeschrieben, was ich wirklich davon halte. Ne? Auch, auch ausgeführt, warum. Weil er gesagt hat in einem der Kommentare, dass sich ja sonst niemand darüber aufgeregt hat. Es, hat ja, es, es hätten sich ja auch die Inder die sich daran stören, bei ihm melden können. Das, darum ging es irgendwie. Ja, und da, hab ich, <lacht> da haben mich super viele Leute noch angeschrieben, weil ich habe, erstens war ich sehr lange nicht mehr bei Facebook online und dann, wenn ich da schon mal online bin, dann, wenn man dann was postet, habe ich dann gelernt, werden meine Freunde benachrichtigt, die mit mir irgendwie vernetzt sind, dass ich nach langer Zeit wieder was gepostet habe. Konntet ihr, also ich wusste nicht, ja, ob Ja, doch, ich habe ich ich so
1: eine schon mal bekommen auf jeden Fall, ja.
2: Das hat auf jeden Fall so eine Welle aufgenommen, dass ich von Freunden angesprochen habe. Ich meinte, naja, wenn schon, denn schon, dann mache ich jetzt alle darauf aufmerksam. Und dann habe ich auch unter anderem Stefan darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gesagt, Stefan, schau dir das mal an. Geht gar nicht. Wir müssen das mal nach oben pushen, diesen Kommentar. Ich habe da jetzt was hingeschrieben. Schreib doch mal mit oder like das oder mach irgendwas damit, damit wir dann mehr Leute darauf aufmerksam machen. Ich möchte eine Antwort von Kajayana dazu haben.
1: Und hat er geantwortet.
2: Ich habe eine Antwort bekommen mit äh, vielen Dank für deinen Kommentar. Also irgendwie vielleicht wahrscheinlich seine PR-Agentur. Ich habe keine Antwort bekommen tatsächlich. Ich habe ihn aber eine Diskussionsplattform. Also ich habe ihn auch angeboten. Wir können uns auch gerne mit meinen, mit meiner Gruppe, die heißt Juba Berlin, zusammensetzen. Und wenn du wirklich eine Diskussion möchtest, lass uns hinsetzen, lass uns darüber diskutieren und wir die erklären dir, warum das einfach Scheiße ist. So. Hat er nicht gemacht. Hat sich bedankt, dass ich irgendwas hingeschrieben hat hatte und dann ist es gut, aber leider hat er das nur als Plattform benutzt, um auf seine Figur aufmerksam zu machen. Hat
1: er die Figur sterben lassen oder, oder hat er sie weitergeführt?
2: Er führt sie immer noch weiter und das ist jetzt nochmal wieder eine andere Bewegung. Er hat ja früher eine Fernsehsendung gehabt und ich glaube, er macht auch immer noch viel Stand-up aber heutzutage gibt es dann wieder diese andere Plattform, die Twitch heißt und dann diese ganzen Let's Plays und ja, ja, ich, die ich, Leute, ich die Twitch. sich beim Spielen zugucken lassen, dass sie irgendwas spielen. Da macht er diese Figur anscheinend weiter und führt sie halt fort. Also ich glaube, an sich ist er nicht daran interessiert, eine Diskussion einzugehen. Aber es geht halt auch um, wenn wenigstens diese Figur nicht so vollkommen dumm dargestellt werden würde und auch dass Brownfacing vielleicht weggelassen wird. Weil wir haben viel über Blackfacing gesprochen in den letzten Jahren. Ich glaube nicht nur 2020, sondern schon davor. Aber auch Brownfacing ist ein Thema, was er äh, völlig ignoriert. Er ist es ja selber, der sich tatsächlich braun anmalt und dann sich als Inder darstellt und dann irgendwie mit seiner heiligen Kuh irgendwelche Witzchen macht. Und dass das dazu führt, dass andere Menschen, die nichts von seiner Kunstheiten oder von seiner Comedy halten, im Alltag tatsächlich doof angegangen werden und dass das dazu führt, dass jemand rassistisch behandelt wird in seinem Alltag, das, das ist halt tatsächlich ein Thema, womit er sich auseinandersetzen sollte. Und dann gibt es natürlich das Argument, und das ist, was typischerweise kommt, er stellt ja auch andere Figuren dar, und das ist ja auch alles, dadurch, dass er so viele Figuren darstellt, ist das ja nicht mehr so persönlich, nur gegen die Inder gerichtet. Aber wenn man sich wirklich kritisch mit dieser Figur auseinandersetzen möchte, dann muss man sich der Frage stellen, ist das zeitgemäß, ist das wirklich noch nötig, dass man jemanden braun anmalt, um eine Inder und eine Inderin darzustellen, wenn man da irgendwas mit... Witziges darstellen will, ist ja alles gut. Aber wenn man das so macht, wie er es macht, ist das, finde ich, nicht korrekt. Ihr seht, ich bin jetzt wieder voll wach. Also
1: Ja, aber ich glaube, genau das ist die Perspektive, die in der Debatte halt so, so wertvoll ist, ne? dass man mal von jemandem hört, der direkt betroffen ist von den negativen Auswirkungen von solchen Stereotypen. Also wenn du dann sagst, du bist in deiner Jugend, dann ständig auf diese Figur angesprochen worden, ständig darauf auch irgendwie reduziert worden und so und und einfach deine persönlichen Gefühle dazu äußerst, das finde ich einfach, das ist ja eben genau das, das Wichtige an dieser Debatte, was häufig gar nicht vorkommt. Also dann dann wird eben so abstrakt darüber gesprochen und nach dem Motto, ja, wir machen da Witze über alle und so weiter und so fort, aber... Das ist ja genau die die Perspektive, wo dann jemand, der nicht komplett empathielos ist, auch irgendwie einsehen muss. Das ist halt in dem Moment die, die wichtige Perspektive, nämlich von einer Person, die davon dann betroffen ist am Ende. ne? Und, und, da, und dann irgendwie zum Beispiel einfach eine schlechtere Jugend hat deswegen und ganz konkret diskriminiert wird. Aber echt schade, dass er sich da dann nicht der Diskussion gestellt hat. Können wir ja nochmal mit etwas öffentlichem Druck oder so, kann ich über Twitter-Kanal ja nochmal ja, nachlegen. das ist so eine
0: hervorragende Idee, ist doch gar nicht so <lacht> schlecht. Stefan ist nämlich ein äh, mittelgroßer Twitter-Promi, hatte also ein bisschen Reichweite, da kann man ja kann man mal gucken, ob wir da nicht äh, ihn nochmal aus der Reserve gelockt kriegen.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob er auf Twitter ist, ehrlich gesagt. Ach so,
0: ja, das... Äh folgt er dann ja auf jeden Fall nicht.
1: Aber noch, noch eine Frage habe ich dazu. Was ist denn der Hintergrund von Kaya Janan eigentlich selbst? Also der ist auch, hat er auch Migrationshintergrund, oder? Mit dem Namen. Wisst ihr das?
2: Also die, die Motivation jetzt aus dem, warum er das überhaupt in Frage stellt, war dann die Black Lives Matter Bewegung. Oder meinst du seine persönliche?
0: Ob er nicht seine? selbst jemand ist, der eventuell auch Rassismuserfahrungen gemacht hat, früher oder noch immer macht, und dass dann die Frage ist, warum er dann trotzdem anscheinend ja findet, dass solche Stereotype okay sind.
2: Er ist ja eine andere Generation. Ich weiß nicht, wie alt der Kaya ist. Aber der ist in einer Zeit aufgewachsen, wo solche, solche Witzchen vielleicht noch gingen. So ein bisschen äh, okay waren, geduldet waren, was auch immer. Also er hat ja, ist ja dadurch auch bekannt geworden durch seine Figuren. Also die türkische Figur ist äh, auf jeden Fall ein Türvorsteher zum Beispiel in einem Club. Die andere türkische Figur ist, glaube ich, ein, ein Vater mit einer großen Familie, der mit dem Auto in die Türkei reist. Also irgendein typischer, so, so ein Bild von einem Gastarbeiter soll das sein. Also er hat halt durch diese Figuren, die er hatte, und die hatte er ja auch im Mainstream zu guten Zeiten, Fernsehsendungen, was guckst du? Und hat ja damit auch tatsächlich seinen sein Bekanntheitsgrad überhaupt erlangt. Ich kann mir vorstellen, dass er Stand-up-Comedians als Vorbild hat, die damit halt sehr, sehr viel Reichweite haben. Ich weiß nicht, wie seine Reichweite ist. Ich bin da leider wirklich auch nicht so der Experte, was kaya angeht. Aber ich weiß nur, dass dadurch, dass er diese Witzchen macht, das halt immer wieder auch bei den Leuten ankommt. Aber diese Community der Türken ist halt, glaube ich, auch einfach, vor allem in, in, in Deutschland und in, in Berlin, auch so viel größer. Die, die können sich auch dagegen äußern oder haben eine größere Plattform, sich dazu zu äußern, dass das nicht korrekt ist oder viel mehr Menschen sind sich dem bewusst, dass nicht diese Figur eine türkische Person darstellt, einfach dadurch, dass es viel mehr Leute gibt, die sich da vielleicht verteidigen dürfen in dem Sinne. Vielleicht kommt es da irgendwie anders rüber, aber ich, seine Motivation ist tatsächlich, ähm, er kommt damit an, damit ist er bekannt geworden und will das natürlich fortsetzen weil seine seine Follower lieben die Figur, die er da darstellt. Dieses ganze Rumgespafel darüber in den Kommentarspalten, du rettest uns unseren Lockdown, indem du Ranjit darstellst. Du, Leute, also der wirklich auch nicht, mehr bis äh, übermorgen gedacht. Also es ist frustrierend sowas zu lesen, wenn man denkt, das sind auch Menschen, die nicht betroffen sind. Die sich dann äußern und sagen, ja, bitte mach weiter so, das ist super, was du machst. Und dann denkt man sich, ja, habt ihr, also könnt ihr da wenigstens zwei Sekunden drüber nachdenken, warum es vielleicht mal cool wäre, darüber einfach nur nachzudenken, dass es vielleicht jemand anderen betrifft. Das ist eigentlich nur meine, meine Frustration, die dann steigt, wenn ich sowas lese, dass ich denke, ja, das sind weiße Menschen, die dann irgendwie sich darüber äußern, dass die Figur Ranji, ja nicht verletzend ist. Das ist der Punkt, wo ich dann denke, ja, also, woher sollst du es denn überhaupt wissen?
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass es ja viele Leute einfach gar nicht wissen und da, dass es deswegen so wichtig ist, sowas auch einfach immer mal wieder zu sagen. Ich meine, ich habe letztens noch mal drüber nachgedacht, was so, was ist so das, das nervigste Stereotyp, mit dem ich so konfrontiert bin in meinem Leben? Und das ist, wenn ich Leuten erzähle, ich bin Journalist, sagen die, und das sagen wirklich total viele Leute und finden sich alle total witzig dabei, das hast du bestimmt auch schon gehört. Ähm, da muss ich aber aufpassen, was ich jetzt sage, sonst steht das morgen in der Zeitung.
1: Ich habe auch schon gehört von Taxifahrern, ihr dürft ja nichts Schlechtes über Israel schreiben. Das, das gibt es auch Rappen Ja, zu okay, es gibt Sachen. manchmal
0: sowas von Systemmedien und so, das ist jetzt auch, wird auch populärer in den letzten Jahren, aber ich will damit nur sagen, das ist ja total harmlos. Also das ist de, de, das schlimmste Stereotyp, dem ich regelmäßig konfrontiert werde, ist dieses mit der, mit der Zeitung. Und das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ich bin genervt davon, wenn Leute diesen Witz machen mit dem, <lacht> hier, da muss ich aber aufpassen, was ich morgen sage, ja. Da denke ich schon immer so, boah, wirklich fällt euch nichts Besseres ein. Und ich kann ja auch Leuten einfach erzählen, nicht erzählen, dass ich Journalist bin und dann können die diesen Witz nicht machen. Also ich kann dem ganz einfach aus dem Weg gehen. Aber wenn es was ist, was einfach damit assoziiert wird mit irgendwelchen Teilen meines Erscheinungsbildes, wo ich überhaupt nichts gegen machen kann und dann trotzdem immer wieder damit konfrontiert werde. Also ich glaube, wenn man jeder von uns kennt doch solche Geschichten, wo er halt genervt ist von irgendwelchen Stereotypen oder schlechten Witzen, halt das, was den Leuten immer als erstes einfällt, wenn die irgendwas sehen oder hören. Und deswegen sind solche Konversationen ja schon sehr wichtig, auf jeden Fall.
1: Arno, du wirst es wahrscheinlich schon häufig gefragt worden sein, aber mich interessiert es jetzt und es ist jetzt auch ein bisschen noch für eine größere Öffentlichkeit. Ähm, wie, wie häufig passiert dir das eigentlich heute noch, dass, dass äh, Leute irgendwie... Blöde Witze machen oder auf Klischees anspielen und hat sich das verändert jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren oder so?
2: Also es ist, es ist tatsächlich so, dass ich mich ja auch in meinem Lockdown in meinem eigenen Bubble-Kreis bewege. Daher passiert ja das nicht so. Aber im Arbeitsalltag, wenn ähm, ich arbeite in einem großen Unternehmen, in einem großen Konzern und ähm, da passierte ja das nicht so häufig, weil die ganze Belegschaft sehr international ist. Aber wenn du in Kreisen kommst, die sehr Deutsch sind, also nur Biodeutsch sind, passiert mir das eigentlich immer. Also wenn die, wenn die Teamstruktur nicht sehr divers ist, da kommt irgendwas immer. Also wenn, wenn du im Gespräch irgendwas wo du merkst, der, der möchte dich was fragen. Der möchte dich jetzt nach Bollywood fragen. Der möchte fragen, ob du Shah Khan persönlich kennst. Also alleine das, ob das das rassistisch ist oder dass das irgendwie, dass sie irgendwas assoziieren, was ich gar nicht geäußert habe, das ist den Menschen nicht bewusst. Und dann geht es häufig darum, in so einer Rassismusdebatte geht es häufig auch in denen, wo sich die Menschen dann sofort anfangen zu rechtfertigen. Wenn ich sowas äußern will, also Sagen wir mal, ich habe ein Team-Meeting irgendwo in Buxtehude und fahre da hin und sage, guten Tag, mein Name ist so und so. Und ähm, dann kommt das erste, also kommt relativ häufig und sehr schnell sowas wie, Mensch, das ist aber ein schöner Name, was bedeutet er denn? Und dann sitzen mir so eine Julia davor oder eine äh, ne Lisa, Anna oder wie auch immer. Und ich würde sie niemals zurückfragen. In meinem normalen Kopf würde ich niemals fragen, und was bedeutet dein Name? Weil die wissen es meist nicht. Weil sie mussten niemals diese Frage beantworten. Aber ich versuche in solchen Situationen oft es nochmal zu spiegeln und dann zu fragen, ja, Stefan, was bedeutet denn dein Name?
1: Weißt du eigentlich, was, was Stefan bedeutet? Ja, wir nerds ja, wir, ja, das, ne? wissen wir das. <lacht>
2: Also, wie häufig werdet ihr denn gefragt, wie was, was euer Name bedeutet? Zum Beispiel.
1: Ich glaube, es ist ein, zwei Mal in meinem Leben vorgekommen.
0: Ja, ich glaube, ja, ich glaube noch nie. Ja.
2: Mir passiert das immer, immer wirklich. Es ist passiert einfach ist immer, wenn ich in einem neuen das ist klingt so toll und was auch immer. Es ist ja, ich mag meinen Namen auch sehr gerne. Ich finde den Namen auch super cool. Danke Mama Papa, dass ihr mich so genannt habt. Aber es ist, also ich habe irgendwann angefangen und das das wissen auch viele, die mich kennen, dass ich mir einfach und Stefan weiß das auch, ich habe mir irgendwann irgendwas ausgedacht, habe irgendwas, weil es einfach witziger ist, jedem irgendwas anderes zu erzählen, was sein Name bedeutet. Weil mein mich hat das dann irgendwann genervt, dass ich immer wieder erzähle, was mein Name tatsächlich bedeutet. Und aber es interessiert ja am Ende, es definiert mich ja nicht. Aber die Leute finden und was beim Indischen ganz oft passiert, ist, dass sie das exotisieren. dass es halt tatsächlich das, dass sie das für was indische Hochzeiten sind so bunt und indische Filme sind so bunt und Shah Rukh Khan ist der Held und es, ihr guckt nur romantische Filme und ihr guckt nur, ihr esst nur scharfes Essen. Dass ich gar kein scharfes Essen mag, dass ich Bollywood-Filme schon gucke, aber nicht alle und dass Shah Rukh Khan nicht der einzige Schauspieler ist. das, das Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ich den Leuten bestätige, was sie sich schon vorstellen. Und das ist, was Rassismus auch schon, wo Rassismus schon beginnt. Ich sage mal, ich habe, ich habe Glück in Anführungsstrichen, dass es manchmal auch sowas ist wie Inder sind super gut in Mathe. Ich bin eine super Null in Mathe, aber das sind so die Sachen, mit denen ich zu tun habe. Aber dass das schon Rassismus ist, weil die Leute was über dich assoziieren, ohne dich überhaupt irgendwie eine fünf Minuten kennengelernt zu haben, das ist den meisten vielen nicht bewusst. Und dann kommt auch sowas wie, ist es ja nicht böse gemeint. Aber das schützt davon nicht, dass es rassistisch ist, was man gerade gesagt hat. Und manchmal muss man gerade in so einer Arbeitssituation, wenn man dann in ein Meeting in Buxtehude mit neuem Team und neuem, da muss man natürlich sich noch ein bisschen zurückhalten und kann dann nicht anfangen, denen zu erklären, warum das jetzt rassistisch ist, weil das in dem Zusammenhang dann nicht funktioniert und weil, was ich für mich festgestellt, es kostet mich einfach zu viel Energie. Es gab eine Zeit, wo ich dann, wo man halt so ein bisschen mitgemacht hat, wo ich dann sage, wo man dann gesagt, ja, ja, und hat ein bisschen mitgemacht. Das war dann irgendwie eine Methode, mit der ich dann umgehen, wie ich versucht habe, damit umzugehen. Dann war die Methode, die Leute aufzuklären, dass das nicht okay ist. Das kostet auch zu viel Energie. Und jetzt versuche ich so einen Mittelweg zu finden, charmant darauf aufmerksam zu machen, dass das vielleicht nicht zum Thema gehört. Und dann, Aber ich kann nicht meine gesamte Zeit oder meine Energie darin verwenden, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Jeder, der da halt irgendwie eine Frage stellen möchte, muss sich mal fragen, wie oft wird sie das wohl hören? Ist das etwas, was wirklich eine abgefahrene Frage ist? Oder ist das wirklich jetzt etwas, was sie wahrscheinlich jeden Tag erzählt? Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist vielleicht in den nächsten letzten Monaten mit der Black Lives Matter Bewegung etwas mehr in den Fokus gerückt. Aber es ist nicht auf keinen Fall so angekommen im Sinne von, vielleicht muss ich mich mal kurz hinterfragen, als ob ich Fragen stelle, die rassistisch sein könnten viele fragen mich ähm, total detailliert, an irgendwie irgendwelche persönlichen Fragen über meinen Partner oder mein Freund oder, oder ähm, ah ja, ihr habt euch wahrscheinlich dann, äh, sp äh, spricht ja auch Hindi, sage ich immer nein und spreche dann mal 15 Minuten weiter mit der Menschen und dann heißt es dann irgendwie sowas wie, ah ja, und äh, wo habt ihr euch kennengelernt? Ich meine ja, in Berlin. <lacht> und dann redet man so 10 Minuten, 15 Minuten weiter und dann merkst du irgendwann, die Person denkt, dass mein Freund auf jeden Fall aus Indien kommt. Aber ich habe noch kein, mit keinem Wort erwähnt, dass, dass er Inder ist oder nicht oder worüber er herkommt. Das war noch nie Thema und die Menschen assoziieren etwas und das ist aber auch schon rassistisch. Das ist so vielleicht heutzutage ein bisschen mehr angekommen, aber auch nur bei einer bestimmten Generation. Also um noch ein Beispiel zu nennen, also, das passiert halt auch ganz oft, wenn man solche, solche Gespräche führt, dass es ganz schnell um persönliche Erlebnisse geht, um den Leuten, die davon nicht betroffen sind, zu erklären, was man durchmacht. Aber ich glaube, es ist an einer Seite auch manchmal wichtig, um zu, zu verstehen, was da am Alltag passiert. Ich war bei einem großen Teammeeting, ich bin dafür nach Frankfurt gereist. Ich hatte keine Sprechrolle, aber ich war anwesend und musste dann ein bisschen was beitragen zu dem Gespräch. kam zu spät, weil ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren, dann passiert das natürlich kam in diesen Raum an, schleiche mich rein und setze mich hin, merke, dass es jemand, äh, der wichtig ist für dieses Gespräch, der mir gegenüber sitzt und sage ihm Guten Tag, mein Name ist hier und ich komme aus und bin gehöre zum Team So und So. Auf Englisch, das Gespräch war auf Englisch, weil es so ein internationales Meeting war und dann meinte der zu mir Kennst du VJ? Und da meinte ich ich kenne viele VJs, aber bestimmt nicht den, den du meinst. Und der meinte, ja, ja, den, den musst du noch kennenlernen. Der ist bei uns in einer anderen Stadt. Und ich meinte, warum? Und dann meinte er, naja, der ist auch in der Das ist so eine Assoziationskette, die derjenige dann hatte. Und als äußert das natürlich in dem Moment, dass es dann auch schon ja, rassistisch, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Und das, ist, das hat nichts damit zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob irgendwas Böse gemeint ist, sondern es ist was in den Köpfen der Menschen passiert.
0: Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, dass man nämlich eben als Mensch, der eben diese Fragen stellt, also wenn man da sicherlich auch nicht immer denkt, okay, ich will da jetzt jemandem irgendwie auf die Nerven gehen oder was auch immer, dass es aber total wichtig ist, dass man eben die Menschen, die das tun, und dazu äh, habe ich sicherlich auch schon mal gehört, dass man die halt auch darauf aufmerksam macht und eben, dass das nicht nur immer die Menschen tun müssen, die davon betroffen sind, sondern dass es eben alle tun, die das irgendwie mitkriegen. Dass also alle so ein bisschen ihre Aufmerksamkeit schärfen und sagen, hey, das ist jetzt einfach total klischeehaft, was du hier erzählst und total Stereotyp.
2: Genau, darauf aufmerksam machen. Und das kann auch jemand sein, der nicht betroffen ist, der das macht. Also genau wie du meinst, es ist es auch manchmal wichtig, in so einem Zusammenhang wäre es cooler gewesen, hätte jemand, der hierarchisch vielleicht einfach höher steht, einfach gesagt hätte Sag mal, warum sollte sie den dann kennen? Also hat doch überhaupt nichts mit ihrem Team und auch nichts mit ihrem Job gerade zu tun, dass sie den jetzt kennt, einfach weil der vermeintlich aus dem gleichen Land kommt. Der hätte ja auch aus überall sonst kommen können, ne? weil dieser Name, also ich bin ja auch Deutsche und äh, habe halt indische Eltern. Der hätte auch aus Australien kommen können und seit vier Generationen da leben können, hat aber einen indischen Namen. Und man würde immer sagen, Mensch Anu, du musst den ja kennen. Und es gibt ja ein paar Billionen in da, also, <lacht> an der, in Indien. Man muss sie nicht alle kennen. Aber dass, dass Leute das so ganz kurz denken und wirklich nicht den nächsten Schritt noch mal durchdenken, das passiert halt oft. Und das ist, also um Stefans Frage tatsächlich äh, noch mal darauf zurückzukommen, das war ja tatsächlich der Punkt, wo wir angefangen haben, ob ich das erlebe. Zum Glück in so einem softeren Bereich es gibt aber auch Alltag, also dadurch, dass wir im Lockdown sind und Corona und ich nicht im Alltag in der Bahn unterwegs bin, aber es gab auch Fälle, wo man angerempelt wird mit Zugerufen wie, "Geht zurück, wo du herkommst. Und dann ruft man zurück, okay, ich gehe zurück nach Schöneberg. weil Wenn man aber nicht in der Lage ist, das mit Humor zu nehmen oder versucht, damit irgendwie umzugehen, dann könnte man da auch echt depressiv werden, weil man merkt nicht so einen großen Unterschied, wie man hoffen würde. In der Grundschulzeit, in der Oberschulzeit war es dann halt Kayayana, irgendwelche Menschen, die dann irgendwie, dann gab es so eine Phase nämlich, äh, da gab es auf RTL zwei äh, indische Filme, die gezeigt wurden. Irgendwie haben dann die, die Leute, die diese Filme geguckt haben, die auch ganz gut fanden, die Lieder auswendig gelernt und haben dann angefangen, diese Lieder zu singen, sobald ich in die Schule reinkam oder so. Das ist dann irgendwie auch rassistisch, aber man muss sagen, ja gut, dann singen sie halt einen Song. Also wenn, wenn ich damit umgehen kann, ist es okay, aber vielleicht gibt es jemanden, der damit nicht umgehen kann vielleicht auch gemobbt wird. Also ich hatte Glück, dass ich nicht gemobbt wurde in dem Sinne und und äh, einen stabilen Freundeskreis hatte. Aber wenn man dann irgendwie vielleicht auch versucht irgendwie zu der so, so, zu so einer Clique zu gehören oder sowas, das ist ja auch Thema in so Schulen dann auch, wenn man irgendwie zu den coolen Leuten gehören möchte oder so. Wenn du dann auch noch irgendwie gemobbt wirst mit irgendwelchen indischen Liedern, kommt es ja auch noch dazu, dass viele Inder oder Deutsche, die indische Eltern haben dann vielleicht mit ihrer Kultur gar nicht mehr so viel zu tun haben wollen und sich davon ganz abgrenzen. Und wenn das in so einer pubertierenden Phase passiert, sehe ich das auch oft, dass viele dann ähm, diesen eigentlich diese Bereicherung aus zwei Kulturen schöpfen zu können, nicht mehr nutzen wollen. Weil sie sagen, ich habe damit nichts zu tun, weil ähm, man ärgert mich damit. Und dann irgendwann stellen sie in der Pubertät fest, ich halte das jetzt mal von mir weg. Und haben dann irgendwie dann zum Beispiel nicht mehr die Sprache gelernt oder wollen dann nicht mehr mit den, mit der Kultur so viel gemein haben und nicht mehr damit assoziiert werden. Aber es ist halt so, wenn man vom Phänotypen auch, äh, indisch aussieht, dass, dass, da kommt man halt nicht von hinweg, dass man, dass man darauf immer wieder angesprochen wird. Ich werde von fremden Leuten angesprochen in der Bahn zu Corona-Zeit natürlich nicht. Wir haben eine Maske auf. Niemand traut sich jemand anzusprechen. Aber sonst ist es schon regelmäßig passiert, dass man gesagt hat, darf ich dir eine Frage stellen? Und dann, ja, yeah. ja, ich war schon mal in Indien. Und dann so, ja, cool. Also es waren super viele Menschen schon mal in Indien kann manchmal auch ganz nette Gespräche daraus entstehen. Ich wie gesagt, es ist nicht alles böswillig, aber es ist dein Alltag. Du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, weil sie mal irgendwo einen Yoga Retreat in Südindien gemacht haben und jetzt Indienexperten sind, weil sie Santo-Tee trinken und jetzt wissen, wie Indien läuft. Das wissen nicht mal die Inder, die in Indien leben, wie Indien läuft. Und dann wollen sich das wollen das immer Leute erklären und du bist dann der Erklärer, du bist der Aufklärer. Das ist was belastend ist wenn du wenn du davon betroffen bist.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, die Leute werden ja auch immer so ein bisschen Distanz gemindert, zum Beispiel, wenn Frauen schwanger sind und wollen dann irgendwie deren Bäuche anfassen und so. So ein bisschen erinnert mich das daran, was du gerade erzählst, dass die Leute also äh ja, einfach denken, okay, weil du irgendwie ein, ein Merkmal hast, ein Äußeres, woran sie irgendwie dich irgendwo einkategorisieren, dass sie da halt sagen, so, dann darf ich die jetzt auch darauf ansprechen. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schon ganz schön, ganz schön nervig ist und ganz schön anstrengend auch werden kann.
2: Ja, weil die Menschen dann assoziieren, du musst jetzt auch darauf antworten. Also wenn ich jetzt sagen würde, man fühlt sich ja dann auch so ein bisschen wie ein Botschafter, also ungewollt. Wenn ich jetzt doof reagiere und den Menschen ankeife und sage, habe jetzt echt keinen Bock, ich habe gerade meine Prüfung, bin ich durchgefallen, werde jetzt in der Bahn angesprochen, ob ich, ob ich einen Bollywood-Film gesehen habe und habe keinen Bock, mit demjenigen zu sprechen. Das passiert ja oft in Berlin, wenn man dann keine Lust auf die Leute hat, die um einen herum sind. Dass man dann nicht sagt, jetzt halt doch mal die Klappe. Äh, und die dann sagen, ah ja, alle Inder sind böse. Oder dass alle Inder möchten keine Konversation führen oder was auch immer. Man, man hat sich, also es gab auch mal diese Phase, dass ich dann dachte, oh, weia, ich darf jetzt auch nicht zu aggressiv reagieren, wenn ich keinen Bock habe, weil, ähm, vielleicht assoziieren sie das dann mit anderen Indern, weil sie treffen hier ja nicht so oft so viele Ind Also auch Wahnsinn, dass man so denkt, ne, weil in Berlin, wenn man denkt, dass es hier nicht genug Inder gibt. Da, das war halt auch so eine Phase im Leben, wo man dann denkt, ha, ich müsste ich da jetzt mal ein bisschen entspannter reagieren, damit die das nächste Mal den anderen auch ein bisschen anders drauf ansprechen. Die Leute lernen aber nicht, die wollen eigentlich nur bestätigt. Und das ist so, der gemeine Mensch möchte einfach nur bestätigt haben, was er schon weiß. Und dann nochmal das Gefühl haben, ich hatte recht. Ist ja auch dein Quiz so gewesen, Stefan, ich wollte auch recht haben, dass ich richtig liege bei der Reihenfolge. Aber der gemeine Mensch möchte einfach das, was er weiß, einfach nur bestätigt wissen, wenn er jemanden in der U-Bahn
0: anquatscht. Man kennt ja immer diese Situation, wo man irgendwie genervt ist davon, dass jemand irgendwie einen stereotypisiert. aber es ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man denkt, man kann dem halt auch einfach nicht entgehen. Also man kann halt auch nicht, wie gesagt, ich habe halt einfach, wenn ich keinen Bock hatte auf Journalistenkommentare, habe ich halt nicht erzählt, dass ich Journalist bin und fertig. Das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor, wenn, wenn man da dann eben nicht sich dem einfach entziehen kann. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt eine kleine Abmoderation machen? Wir sind nämlich schon, also wir sind hier durch Bier Nummer zwei durch. Mhm. Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut, beenden diese Sendung, zeichnen gleich einfach weiter auf und zeigen die Sendung da ein bisschen später. Also wer hören möchte, wie wir uns anhören, wenn wir noch zwei mhm. Bier trinken, der muss dann einfach ja. in der Woche noch mal reinhören. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich, Anu. Du bleibst ja noch hier und wir nehmen den zweiten Teil auf. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss mit dieser Aufnahme und holen neues Bier, gehen alle genau. mal aufs Klo genau. und dann machen wir weiter. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Mal gucken, ob wir was jetzt was jetzt noch so passiert und ob wir das wirklich schaffen. In welchen Monat sind wir gerade? Wir waren jetzt tatsächlich im Juni, also Juni, wir haben ah, genau Mitte die Hälfte geschafft. Also gut, sehr gut. perfekt. Sehr
1: gut.
2: Als wäre es geplant. Sehr genau, als wäre es <lacht> so
0: geplant gewesen. Jetzt hättest du es nicht gesagt, hätte, hätten wir das vielleicht dann auch so verkaufen <lacht> können. Ja, ganz lieben Dank an alle. Wir zeichnen gleich weiter auf. Ihr könnt euch das nächste Woche anhören. Bis dahin. Genau. Tschüss.
1: Tschüss.